0: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, edición Elecciones. Un podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 5. El futuro. Las elecciones en Estados Unidos han sido tan complejas como se pronosticaban. Al día de hoy, el aún presidente Donald Trump no ha aceptado su derrota. Carolina del Norte no fue la excepción. El gobernador demócrata Roy Cooper fue reelecto pero no contará con muchos aliados en su gobierno. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado Estatal y la Vicegobernación están en manos republicanas. En la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Apelaciones también perdieron terreno los demócratas. Este episodio busca echar un poco de luz en medio de tanto lío. ¿Cómo queda parada la comunidad latina? ¿Fueron decisivos sus votos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunidad latina? ¿Y hay esperanzas reales de una reforma migratoria en la era Biden? Hablamos con representantes de la comunidad para entender el escenario que se viene.
1: Laura Rodríguez, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales del Center for American Progress.
2: Yo soy Iván Parra, soy el director ejecutivo del Congreso de Organizaciones Latinas de Carolina del Norte.
3: Soy Lesa Posada, el director de Participación Comunitaria y Abogacía del Centro Hispano.
4: Me llamo Felicia Arriaga y soy um, profesora de Sociología en Appalachian State University.
0: Los números de los candidatos ganadores no están lejos de quienes perdieron en los comicios del 3 de noviembre. A nivel nacional, la fórmula Biden-Harris aventajó a Trump-Pence con el 51% de los votos generales y 306 votos electorales. A nivel estatal, en Carolina del Norte, Roy Cooper fue reelecto por una diferencia de menos de 250.000 votos. Con números tan ajustados, los votos latinos fueron clave.
2: El rol de la comunidad latina fue eh, muy importante en estas elecciones. Eh, por todos los sectores de, de las organizaciones, eh, incluyendo organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias, sindicatos, uh, grupos eh, de, comuni de comunicación como la radio y la prensa escrita, eh, fue un esfuerzo de toda la comunidad para que saliera a votar eh, la comunidad latina y se vio reflejado en el resultado, fue un, un rol crítico el que tuvo la comunidad.
0: Ese rol del que habla Iván Parra lo cumplieron entre 17 y 20 millones de personas identificadas como latinas en todo el país. Una cifra que constituyó la minoría más importante a la hora de votar y también el número más alto de participación en la comunidad.
2: Ah, además de eso, dentro de un contexto de elecciones que fueron muy reñidas, en las cuales muchas se decidieron por unos cuantos miles de votos, el, eh, la influencia de, la, de nuestro voto, fue bastante importante y eso nos da más poder y reconocimiento con quienes toman las, uh, las decisiones.
0: Los cuatro años de gobierno de Donald Trump fueron abiertamente antimigrantes. Sin embargo, el llamado voto latino no fue homogéneo. En estados como Florida, los votos de los latinos favorecieron al candidato republicano. En cambio, en Arizona, por ejemplo, fueron decisivos para la victoria de Biden. Le preguntamos a Laura Rodríguez ¿de qué se habla cuando se habla de la comunidad latina?
1: Sí, la realidad es que la comunidad latina es muy diversa, no solo en el país, digamos, que los de Arizona son distintos a los de Texas, que son distintos a los de la Florida o los de Carolina del Norte sino que dentro de esos estados también son muy, muy diversos eh, en, la, en el estado de la Florida, por ejemplo vimos eh, 55% de los cubanoamericanos votaron por Trump, pero su 45% votaron por demócratas. Eso es casi medio. Yo, mucha gente siempre está hablando del voto cubano, que es tan republicano, pero la verdad es que están mucho más cerca de lo que piensan. ¿Por qué? Porque latinos, como todo el mundo en, en el país, también les importa lo que nos importa a todos. Les importa la pandemia, la, el cuidado-salud, de la economía, la educación para sus hijos. Todas esas cosas son universales, no solo en el país, pero también en, en la comunidad latina.
0: Actualmente viven más de 60 millones de latinos en Estados Unidos. Una comunidad dispersa en todo el país que, según su mirada, hoy se siente aliviada.
1: Sí, definitivamente yo creo que esa comunidad eh, está respirando un poco mejor hoy porque eh, la, la administración de Trump demos demostró cómo puede ser de cruel una, una política. Lo que él hizo separando a familias en el bord la bordera de México con los Estados Unidos eh, lo llevó a un nivel tan cruel y tan horrible eh, que creo que toda esta gente están, están vivi estaban viviendo en una pesadilla hasta ahora. Pero en enero creo que van a, van a ver y sentir un cambio muy radical.
0: El presidente electo Joe Biden ha hecho promesas de campaña en torno a cambios en la política migratoria. Más allá de las esperanzas, la pregunta que se hacen los representantes latinos es ¿cumplirá? Y sobre todo, ¿tendrá el poder para hacerlo?
1: Bueno, él desde con, con su poder de presidente, él tiene varias cosas que puede hacer como dije, como de orden ejecutiva empezando con de, eh, proteger a, a los beneficiarios de, de DACA puede cambiar cómo eh, el departamento de Homeland Security, ICE y, eh, y esas agencias tratan a las personas de, que están entrando a este país buscando asilo todo eso puede, él lo puede cambiar desde la Casa Blanca con sus sus órdenes eh, también él tiene una historia muy larga en el Senado tan si sí con el Partido Demócrata como también con el Partido Republicano eh, todos sus años en, en el Senado eh, le han traído experiencia eh, con, con, ese, con, esa, con, con el Senado entonces él va a trabajar solo como él sabe hacerlo eh, con los dos lados para tratar de avanzar eh, estas leyes que van a proteger a esta gente permanentemente.
0: Felicia Arriaga, en cambio, no es tan optimista. Para ella es fundamental mantenerse alerta después de la experiencia de la comunidad latina con las promesas incumplidas de la administración Obama.
4: Pues ya sabemos que van a decidir algo sobre DACA y ojalá que es algo mejor. Um, pero con otras cosas como el sistema de um, inmigración y cómo funciona uh, para arrestar y uh, detener a personas, no uh, tengo mucha esperanza que algunas cosas van a cambiar. Y también digo eso porque um, la persona que está um, apoyando, ayudando, Um, el equipo de uh, Joe Biden, um, Cecilia Muñoz. Ella um, tiene una historia larga um, con, uh, con uh, Obama y también con los uh, uh, con la sistema de inmigración durante esos años. Todavía necesitamos Tener espacio para que podamos uh, decir a Joe Biden que sí queremos uh, cambios más grandes que Obama hizo.
0: Uno de los cambios que pide Felicia es específico. Terminar con el programa de colaboración de los sheriff locales con el Servicio de Inmigración, ICE.
4: Yo estudio las cosas de, de los sheriffs o los abasiles, aquí en el estado... Creo que porque el sistema federal nacional del sistema de inmigración depende mucho en esas oficinas que creo que hay un, un cambio que puede hacer algo más en este momento es decirles a los shares o los aguasiles que no pueden detener los inmigrantes no con ese cambio creo que también podemos avanzar un poco más. Um, para que también no las personas pueden manejar sin miedo um, y también si pueden um, vivir en una manera no no pueden ya sabemos que algunas cosas no van a cambiar en este momento uh, con el empleo o todas, las, todas esas cosas pero creo que si podemos um, cambiar o también um, uh, quita algunas progresos como
0: el 287G. La composición del Congreso Nacional también es un tema a tener en cuenta a la hora de esperar cambios en política migratoria. Iván Parra destaca este punto.
2: Si la mayoría no se logra, eh, o por lo menos una igualdad no se logra en el, en el Senado de los Estados Unidos, eh, las decisiones del Congreso van a estar muy polarizadas y van a estar muy difíciles de, de, de que se puedan llevar a cabo. Sin embargo, el presidente va a tener, como lo tuvo Donald Trump en los cuatro años pasados, la oportunidad de, de, de hacer muchos cambios por o a orden ejecutiva y va a tener la oportunidad eh, de cambiar eh, situaciones relacionadas con eh, las prioridades de ICE, eh, eh, va a tener eh, eh, situaciones relacionadas con las políticas de asilo y de visas y de otras cosas, inversión en, en, el, eh, en el muro, etcétera, etcétera, que puede empezar a cambiar, eh, por supuesto con las buenas noticias que hemos tenido recientemente sobre DACA, empieza entonces a tener la, la posibilidad de eh, posibles eh, entre comillas pequeños cambios pero que a, afectarán de manera positiva eh, a, mucha, a muchas personas en nuestra comunidad.
0: Con un país dividido el desafío es grande Iván, como Felicia antes remarca el punto de estar atentos y unidos como comunidad para garantizar que las promesas se cumplan.
2: entonces Hay un desafío de que el país está dividido de que no sabemos quién va a tener eh, control del de Congreso de los Estados Unidos. Y eh, queda por ver ahorita si eh, Joe Biden eh, va a cumplir con las promesas que hizo acerca de reformar todas las pólizas que implementó Donald Trump de una manera anti por los últimos cuatro años. Durante todo este tiempo tendremos que mantener... Eh, el interés de la comunidad, la organización de la comunidad, ahora para mantener contable uh, a nivel eh, de presidente uh, Joe Biden por las promesas que ha hecho. Y a nivel local, eh, por supuesto, Carolina del Norte en su asamblea general no, no va a tener muchos cambios. Incluso ha habido una ganancia en cuanto al, uh, al partido republicano que ha tenido una tendencia más conservadora con respecto a nuestra comunidad y, y eh, tendremos que estar muy pendientes de eh, estar a la defensiva eh, de cualquier tipo de eh, propo propuestas que sean anti-migrantes a nivel de la Asamblea eh, General de Carolina del Norte.
0: Como decíamos al principio, en Carolina del Norte la elección también fue muy ajustada. Elías Arposada, del Centro Hispano, nos cuenta cómo quedó el panorama en el Estado.
3: So, ¿qué, ¿Qué vimos? Que el gobernador uh, sigue eh, como gobernador del Estado, agarró reelección, pero las dos cámaras, la, el, el Senado y la Cámara de Representantes, van a ser dominadas por el Partido Republicano. Uh, y también sabemos que en el Council of State, el Consejo del Estado, que es el eh, vicegobernador, el, 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 eh, la fiscal general, ah, quedó dividido. No tenemos republicanos y demócratas. Ah, so, la... Eh, el, el, el sumario del, del, de la elección es que básicamente casi nada cambió en el, en el sistema político, porque todavía tenemos la Cámara de Representantes del Senado controlados por republicanos, tenemos un, un gobernador que es demócrata, varios de los, de los demócratas que estaban en el Consejo ganaron reelección. Ah, el único cambio grande que vimos es en, el, ah, en la Suprema Corte del Estado de Carolina del Norte y en, las, y en el sistema judicial, donde republicanos ganaron demasiados asientos uh, so cambia la compostura uh, de las cortes en Carolina Norte.
0: Con una legislatura republicana y un gobernador demócrata lamentablemente no hay esperanzas de cambio en temas fundamentales para la comunidad latina. Hablamos de licencias de conducir para inmigrantes, de costos de matrículas universitarias que los dreamers puedan costear, de ayuda económica ante crisis para familias sin papeles.
3: Lo que muchas veces nuestra comunidad necesita, es, o licencias, o un programa específico, pensando que el gobernador lo puede hacer solo, pero no puede, ¿va? eso tiene que tener la, la, el apoyo del, de la Cámara de Representantes y el Senado, ah, y en el, los últimos cuatro años ha sido una batalla eh, entre los dos, ah, enorme, ¿no? Ah, el... el por ejemplo, lo que es el presupuesto. No hemos tenido presupuesto por varios años porque no pueden uh, ponerse de acuerdo cómo hacer eso. Uh, el gobernador ha vetado muchas de las propuestas que han salido de la Cámara porque está en contra de estos. Uh, y hay, un, uh, hay una división enorme donde los líderes en la Cámara de Representantes y en el Senado no quieren trabajar con el gobernador en diferentes cosas. Ahora, quizás esta vez, ya que el gobernador no está, uh, es su último término, no puede correr para la elección, you know? quizás eso cambie un poco la dinámica, haciendo que los republicanos quieran trabajar un poco más con él.
0: Pero no son todas malas noticias en Carolina del Norte. También hay pequeñas victorias para celebrar. Tanto Eliazar como Felicia las nombran y son la victoria al latino Rick Hurtado y la organización de la comunidad.
3: Hay unas victorias que tenemos que celebrar, ¿no? Por ejemplo, Ricky Hurtado va a ser el primer demócrata latino elegido uh, y él le ganó a un republicano que, que, que todos estaban esperando que, que, que sea reelegido, ¿no? So, hay varios lugares en el estado donde hubo ese tipo de, de, de victorias que tenemos que uh, celebrar. Uh, pero también sabiendo que aunque Ricky va a ser el único <risas> latino en, en, en la Cámara de Representantes, va a ser uno de tanto.
4: Sí, pienso que hay como... Esperanzas pequeñas en, en algunos lugares, ¿no? Um, creo que um, uh, cuando Ricky Ortado um, uh, ganó su puesto, ese fue un, un gran evento, ¿no? Y con eso creo que sí estamos mirando que queremos representación y por eso sí pienso que la comunidad se está um, enfocando a Um, crear espacios para que podamos uh, hablar de ese poder que sí debemos tener en um, el Estado, en los puestos de gobierno.
0: Pero lo que todos esperan, realmente, es una reforma migratoria con vía a la ciudadanía para los 11 millones de personas indocumentadas. Quizás sea un sueño lejano, pero no por eso se abandona una lucha. Laura Rodríguez del Center for American Progress tiene fe.
1: Nosotros hemos visto muchas encuestas eh, nacionales que han demostrado que eh, la mayoría de los estadounidenses quieren ver una, un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que están aquí indocumentados. Así que eh, yo creo que si vemos ese camino va a ser largo, va a ser difícil y va a ser algo muy controversial dentro del especialmente dentro del Senado pero también la Cámara Baja que eh, aunque no cambió de manos eh, sí cambió de balance un poco, entonces creo que va a ser algo muy eh, de, co que va a, um, a requerir mucho esfuerzo de la administración y del Partido Demócrata para hacerlo pero eh, la, el país está, eh, apoya eh, esa, esa idea Este fue nuestro último episodio.
0: Nos encontramos el próximo año con una nueva temporada. Felices fiestas y buen comienzo de un año nuevo que ojalá sea mejor para todos. Latinos en la pandemia es un podcast de enlace latino en sí, escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos, Paula Joglar y Paula Sokolivsky. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.